0: E no programa de hoje a conversa é com José Júnior, o fundador do grupo Afro Reggae, uma ONG nascida em 93 na favela de Vigário Geral, no Rio de Janeiro, que promove a inclusão social através da arte e da educação. O Júnior também é apresentador de televisão. Ele tem o programa Conexões Urbanas lá no canal de TV cabo Multishow. A ONG faz dezenas de projetos muito interessantes, inclusive voltados para a mídia. Além do programa apresentado pelo Júnior, eles têm outras produções de TV com outros apresentadores no ar, em especial nos canais por assinatura. Na conversa de hoje, o Júnior fala sobre a mediação de conflito nos morros cariocas, sobre os principais conflitos que existem hoje no Brasil na visão dele, sobre viver ameaçado de morte, sobre as manifestações populares aí de rua e etc., as eleições... A regulamentação de drogas e muito, muitos assuntos palpitantes aí que estão no radar de todo mundo nesse momento. Pode ficar ligado que a conversa é boa hoje aqui com José Júnior do Afro Reg no Trip FM. Vamos abrir o programa com Kings of Convenience, a faixa Mrs. Cold do álbum Declaration of Dependence de 2009. Vamos então com a música e a gente volta na sequência com José Júnior exclusivo aqui no Trip FM. Música
1: Hey baby, Mrs. Cole Acting so tough Didn't know you had any to be hurt at all You waited too long You should have hooked me Before I put my raincoat on Okay, I get it Okay, I see You were found because You knew you'd find yourself vulnerable around me Can't get it. What can I see? You feel vulnerable around. And you lost your tongue You lost me Death in my ear Nothing you can say is gonna change the way I feel Okay, I get it Okay, I see You were fronting because you knew you'd find yourself vulnerable around me Okay, I get it Okay, I see Too close to your boundary You wanna nobody around to see slang and its both and we can't get enough of both playing and we can't get enough of
0: estamos de volta com o trip FM Como anunciei aqui no começo do programa, hoje o papo é com o fundador do grupo Afro José Júnior, uma figura já bastante conhecida no cenário nacional. Para começo de conversa, o Júnior conta um pouco sobre a trajetória dele como mediador de conflitos. Ele que esteve envolvido em diversas negociações com traficantes que dominavam os morros cariocas. Vamos ver como é que funciona esse jogo.
2: É, A primeira mediação aconteceu em Vigário Geral, foi em 2001. Foi quando eu conheci o JB, que é também um integrante do Afroreg hoje. É, a, uma das assistentes sociais do Afroreg ela tinha tomado uma atitude com dois jovens. Esses jovens, eles não eram do Afroreg mas eram filhos de... Eram enteados de um, de um gerente do tráfico e segundo informações que chegaram, ela poderia ser morta. É, e, e a gente, na verdade, fez uma intervenção, nessa intervenção, com uma intervenção que não foi uma intervenção de fuga, mas de tentar resolver o problema. E essa história marcou bastante, porque hoje esse problema seria um problema de uma simplicidade muito grande, mas há 13 anos atrás foi um problema que gerou um risco, uma tensão bastante generalizada para nós. É, a mediação que mais teve repercussão, que eu participei foi em outubro de 2010, quando teve os ataques no Rio de Janeiro, nas eleições passadas, né? pós-eleições aqui do Rio, e foi assim: repercutiu no mundo todo, da entrevista para vários canais de televisão do Brasil e do exterior. Para as pessoas do mundo inteiro, essa foi a mediação talvez mais difícil que eu fiz. Para mim, não está nem entre as 10 mais difíceis. As, as piores mediações que eu fiz não tiveram nenhuma repercussão na mídia. né? É, até porque, assim, não tinha que ter mesmo. Então, assim, as pessoas confundem muita coisa midiática, né? Pra mim, talvez, a que mais me marcou foi em outubro de 2010, 2000, foi em, a que mais me marcou foi em outubro de 2004, fazem 10 anos. Foi também em Vigário Geral e Parada de Lucas. É, inclusive, uma das pessoas que... Me ligou, inclusive, falando que ia me matar, hoje trabalha aqui no Afroreg, que é o Fofo, está até aqui embaixo. É, essa eu achei que, que eu poderia morrer. É, tinha alguns integrantes do AfroReg já em processo acelerado, avançado, no meio da confusão, eu cheguei depois. Mas, assim, inclusive eu cheguei para morrer junto com os caras, eu achei que eles iam morrer e eu, a minha cabeça eu não ia conseguir sobreviver. Então, é, é, quando você faz mediação, você também tem que se desprover um pouco do medo de morrer. Porque senão você não vai fazer a mediação. Né? Então, pelo menos é assim que eu penso. Eu, quando vou fazer uma mediação, não importa onde, geralmente, no meu caso, são favelas, em guerra, polícia, bandido, traficante, milícia, essas confusões todas. eu... 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 Tenho que me concentrar e nessa questão da concentração, eu aceito, na minha cabeça, a possibilidade de morrer. É muito louco, né? Não que eu queira morrer ou esteja numa situação kamikaze, mas quando você se desprovém de certos receios, tudo isso é psicológico, é mental. De repente o Freixo tem uma outra técnica. O Bill, né, o William, o de Harvard tem outro também. A minha é essa, assim que funciona comigo. Então eu me sabe assim, acaba assim tipo muito focado, é, tento estar o mais relaxado possível, mesmo num ambiente muito tenso. E assim, quando você chega numa situação de estresse, muitas vezes é, o indivíduo está no ritmo funk. Você não tem que vir com mantra. Você de repente tem que vir com hardcore, né? Então, é, é, não existe uma estratégia definida, porque pelo menos boa parte, boa parte das estratégias que eu fiz, é, eu posso dizer que na teoria são maravilhosas. Na prática, quando você chega no campo de batalha, tudo muda. Tudo muda. Então, é, você tem que ter realmente alguma linha para de alguma forma quando você chega, mas você não sabe se o o, o outro personagem, né, que é o protagonista da guerra, se ele está drogado, se ele não está drogado, se ele está nervoso, se ele está calmo, você não sabe. Então, assim, tudo isso vai mudando de acordo com o cenário, com o ambiente. Então, cada caso é um caso.
0: Olha só, no próximo trecho aqui, o Júnior vai contar um pouco da situação mais tensa que ele passou durante uma mediação de conflito. Vamos ouvir qual foi.
2: 2004, teve um fator assim, que foi muito impressionante para mim, que era a possibilidade integrante do afro em morrer e eu não. Então eu fui para morrer junto com eles. Então assim uma coisa, quando você está no meio da confusão, e você tem a possibilidade de morrer. Outra coisa é você sair de onde você está, que você não está em risco, e você vai junto porque você pensa que, porra, se os caras morrem, eu não vou, continuar, eu não vou conseguir sobreviver. Na, sim, vou botar um morto vivo. Então, eu, na minha cabeça, eu fui para ajudar, mas também para morrer junto com os caras. Mas quando eu cheguei, o, o, eles fizeram um trabalho assim, excepcional, resolveram praticamente tudo. A questão toda que gerou esse problema foi uma guerra histórica. Talvez a guerra mais longa da história do narcotráfico do Brasil, entre o vigário e o geral. E parar de Lucas, essa guerra não existe mais. Foram 30 anos de guerra. E, e, e alguém inventou que o Afro-Reg estava junto com o Bop, integrantes do Afro-Reg junto com o Bop, ajudando, denunciando, matando traficantes, então, assim, aquelas coisas absurdas, mas que viram a verdade. Né? Então, o esclarecimento gerou um estresse muito grande. É, um dos traficantes, que era gerente do tráfico lá. Tinha meu telefone, me ligou, disse que se chegasse lá e alguém do Reg, mataria todo mundo. Esse, esse traficante hoje trabalha aqui no Reg, inclusive da minha confiança total. É o Fofo, trabalha aqui embaixo, no Segunda Chance, que é uma agência que trabalha com egresso uma penal. E assim, cara, essa pra mim, até por eu ter tido uma participação coadjuvante, foi a pior. Porque nas que eu era protagonista, eu estava menos tenso. Nessa que eu estava de fora e cheguei. Depois eu estava com muito medo dos meus companheiros morrerem.
0: Você está no Triple FM hoje conversando com o fundador do grupo Afro Reggae, José Júnior. A gente já volta com essa conversa exclusiva aqui do Triple FM. Mas antes a gente vai com o rei, um dos reis do reggae jamaicano, Peter McIntosh, mais conhecido como Peter Tosh. E a faixa Pick Myself Up. Vamos com ele então, Peter Tosh. Na volta a gente tem mais conversa com José Júnior.
3: Oh, how sweet they sing, and oh, how much I wish that I could fly, and I try, I said I try. I got to pick my. to the- know
0: o FM. A gente dá sequência aqui ao nosso papo com o José Júnior, o fundador do grupo Afro Reggae, que conta qual é, na opinião dele, o principal conflito que existe hoje no país. Vamos ouvir.
2: Eu acho que o, eu acho que o principal conflito hoje no Brasil é o, é o conflito ideológico, é o conflito, na verdade, do preconceito. Né? A gente acabou de de encerrar o primeiro turno e vimos que um candidato do Rio, que é um candidato declaradamente homofóbico, declaradamente racista, declaradamente contra qualquer tipo de diversidade, foi o deputado mais votado do nosso estado. Então isso demonstra que tem alguma coisa de errado. Né? É, fico feliz com o João Iles, conseguiu uma votação muito boa também, mas é, para a federal tivemos essa aberração. Já para a estadual, o Freixo foi, se não me engano, o deputado mais votado do Brasil. né? Mas assim, a gente vive esses conflitos, que são conflitos que acabam gerando mortes. Claro que existem outros conflitos, como esse entre narcotráfico, polícia, a questão do campo. Eu acho que talvez o pior seja esse, né? Pessoas que... Pessoas que talvez usem o um tripé também de crime organizado, política e religião. Eu acho que esse é o pior. Existem muitos casos né, que usam exatamente a fé com política e com crime organizado. Esse talvez seja o pior conflito que a gente viva e que use tantas artimanhas, tantos estereótipos e muitas vezes as pessoas não percebem que estão sendo usadas. Então, assim, eu acho que é, aqui no Brasil a gente vive uma... Certa ilusão, né? Um país tranquilo, pacífico, mas que tem números maiores de homicídios, por exemplo, do que a Síria. Maiores do que muitos conflitos, declaradamente conflitos, né, países que estão em guerra declarada. Aqui é uma guerra não declarada.
0: Continuando esse assunto, o Júnior revela se ele acredita ou não que possa haver alguma solução para esse conflito.
2: Eu acho que esses conflitos podem ser mediados, vou falar uma coisa super, ultra, mega clichê. Desde que tenha vontade política. E e muitas vezes o que faz um candidato ser eleito, o que faz até mesmo algumas empresas serem beneficiadas, é o conflito, assim, te dar um exemplo, a indústria de blendagem de vidro, seja para carro ou para residência, ela quer que o conflito diminua, não que ela tenha culpa, não, a indústria do armamento, Quer que os conflitos diminuam? É óbvio que não. As que vendem segurança privada. Então, assim, me, em, mesmo numa mazela como essa, uma degradação como essa, há interesses ilícitos, ilícitos também. Então, é, é, se você, se, se, eu acho que ne, nesse momento que a gente está conversando aqui, que é dia 7 de outubro. É dia 7? É dia 7 de outubro de 2014 em que a gente está vivendo o segundo dia do segundo turno, eu acho que a gente, se a gente quiser de fato alguma mudança, quer dizer, o primeiro turno foi muito importante, mas o segundo turno agora, mais ainda. Ainda mais quem mora no Rio de Janeiro, por exemplo, que vai ter também segundo turno para governo do Estado. Então, assim, eu antigamente acreditava que eu como ONG, né, nós como ONG, a gente poderia fazer muita... Diferença, a gente faz muita diferença Mas resolver É difícil Resolver qualquer coisa no mundo Sem intervenção do poder público Não resolve Você você pode ter indicativos Vou te te dar um exemplo De algo que só o Afra Reg tem Esse trabalho que o Afra Reg faz Com egresso, sistema penal E até de mediação de conflitos Em áreas de guerra já Recebemos prêmios internacionais recebemos visitas ilustres do mundo inteiro. Conseguimos mediar muitos conflitos. Nosso índice de, de resultado é absurdo, mas acabar com o conflito sem o poder público é muito difícil. Entendeu? Sabe, é... Eu, quando tinha... A Frec tem 21 anos, eu tenho 46. Quando eu comecei eu tinha 24 para 25. Eu era muito novo. E... Eu tinha algumas ilusões que hoje eu não tenho mais. Não que eu perdi os sonhos, meus sonhos continuam os mesmos, um pouco até mais amplificados, mas é é isso, eu achava que a gente como como homem, como terceiro setor, como movimento, a gente poderia... A gente fez muita coisa, o Afreg é é, é, é mundialmente conhecido, a gente tem resultados impressionantes, mas escala resolver se você não tiver intervenção do poder público você não resolve.
0: Você tá no Tripe FM hoje conversando com o fundador do grupo Afro reggae José Júnior. Vamos fazer mais um break aqui pra música agora com Lee Fields e a Funky Screw. Faixa que tá no álbum de 79 Let's Talk It Over. Vamos de música daqui a pouquinho tem mais Tripe FM hoje batendo um papo especial aqui com José Júnior do Afro reggae.
4: Pfff. <sniffs> And Put your hands on your hips, girl And let your hips take a trip
0: Com o Triple FM. Como anunciei aqui no começo do programa, hoje o Papo é com o fundador do grupo Afroreg, José Júnior, uma figura já bastante conhecida no cenário nacional. Essa parte da entrevista, o Júnior, que já mediou muito conflito em Morros Cariocas ocupados pelo tráfico, conta como é que ele lida com os conflitos na vida pessoal.
2: No meu caso que, no meu caso, que fundei o Afroreg é difícil você separar é, a coisa do, 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 do pessoal e do institucional. Isso tanto para o bônus quanto para o ônus. Então, eu tenho vários... Eu posso listar... Eu tenho até mais bônus do que ônus. Posso listar vários, mas assim, tipo... Se o Afra por exemplo... Resolve se envolver numa situação que gere algum tipo de risco de vida... O comandante dessa operação sou eu. Então... Quem está em risco de vida sou eu. Porque assim... No dia que eu morrer, eu sair do afro é, o cargo que eu exerço de coordenador executivo não requer que o coordenador executivo faça esse tipo de mediação. É que eu gosto de fazer. Né? É diferente. Então, assim, ano passado eu tive até o prazer de ser capa da trip. A questão do... Né, do Marcado para morrer. Era o título. Era chamado. Assim... Tô marcado até hoje, né? É, minha vida, ela, assim... Você fala assim, pô, você é um cara infeliz? Não. Eu tenho sorte e algumas vantagens, né? Eu sou um cara extremamente caseiro. Então, assim, eu não sinto trauma de ficar tendo que andar. Eu, tenho, eu ando com escolta policial 24 horas. sempre perguntar assim, pô, mas como é que é? Cara, pra mim, não tem muito como é que é, porque eu não vou numa boate há 25 anos. Então, assim, e esse problema eu tô passando por dois três anos. Então, assim, não é uma coisa pra mim que... Como eu sou muito caseiro, eu, eu, as pessoas às vezes, até pelo nome do grupo e o grupo fazer muitos eventos, as pessoas não têm noção da vida que eu levo, mas que eu já levava antes do Afro Reggae. Então assim, eu porra, morava a duas ruas daqui, e daqui da Lapa, morava na Glória. Carnaval, eu entrava em casa sexta-feira, isso estou tô falando de quando eu tinha 20 anos de idade. Entrava em casa sexta-feira e saia na quarta ou na quinta. Ninguém acredita nisso, né? como me vê assim, né? todo tatuado, tudo isso daqui, tudo esse cara deve ir para balada, para chuva Não é que eu não possa ir, eu não gosto, eu sou canceriano, com ascendente sagitário, com lua libra, então tenho esse perfil. Né? Eu, por exemplo, tem um astrólogo maravilhoso que lê meu mapa todo mês, inclusive vou ler amanhã. É, e assim, eu até falo com ele e ele falo, cara, mas assim, e, e realmente, eu às vezes me programo para fazer alguma coisa à noite. Não consigo. Não é que eu não consiga que eu não, não é, sentir assim, tipo, ah não, porque, sei lá, né, a, a questão logística da segurança. Não, porque perco a vontade. Quinta-feira agora eu prometi para um grande amigo meu, que é Luiz que até pouco tempo atrás era o diretor da Central Globo de Comunicação, ele virou produtor de teatro agora, e escritor. O espetáculo dele estreia quinta-feira agora no Teatro Leblon. Eu prometi que eu, que eu irei. Eu já estou me programando para ir. É uma luta para mim. Porque isso é de mim, eu não vou. Sabe? Mas é, para mim a mudança é uma mudança muito mais é, de eu saber que hoje, para mim, numa praia, eu tenho que comunicar e ir com um a parte de segurança do que ir à praia em si, porque eu também não vou muito à praia. Então é. Há um planejamento na minha vida que não tinha antes, principalmente a questão logística, com com os policiais que fazem a minha escolta.
0: Na sequência da conversa, o Júnior revela como é que é viver sabendo que o nome dele está na lista dos jurados de morte pelo tráfico carioca. Vamos ouvir.
2: Olha, eu nunca fui ameaçado de morte. Isso que é o mais louco. Você vai falar assim, "Ah, mas não. Já descobri vários planos para me matar. Mas ninguém... Assim, nunca chegou uma carta... Já viu? Eu tenho gravado o cara que disse que ia vir me matar. Ele veio aqui e deixou, assim, falou a verdade e deixou a gente filmar ele. Está filmado, inclusive. Não, não é câmera escondida, não. Entendeu? Sim, tem várias histórias, assim. Eu acho que hoje, querer me matar, você vai ter que entrar numa fila. É, quando você lida, quando você bate de frente com com, com que nem juízes batem, delegados, policiais... E você eu bati de frente muito porque, na verdade, eu sabia que se eu não batesse algumas pessoas, ia eu morrer. Né? Eu estou falando de pessoas, inclusive, que eu nem conheço. Tem pessoas que eu conheço, tem pessoas que eu não conheço. Então, assim, sabe? eu assim, Para mim, é uma coisa que, que, de novo, eu não penso muito. Eu sou uma pessoa que é, creio muito em Deus, creio nas manifestações religiosas também, adoro todas as manifestações religiosas, seja do candomblé, seja testemunha de Jeová, hinduísmo, budismo, seja evangélica, católica, me relaciono muito bem com todas elas e, e, de novo, assim, eu acho que a arte de você estar presente fisicamente, mas a tua mente está em outro lugar. É como se eu chegasse assim, eu sou, eu sou jogador do Flamengo vou jogar no, contra o Boca Júnior no estádio dele, lá na Argentina. Quando meu, eu consigo trabalhar isso na minha mente. Aí quando eu sou do Flamengo, entro e sou vaiado, a minha mente trabalha que a vaia seja para o time adversário, que é o time da casa. Mas minha, eu inverto. Quando bater em palma para eles, eu acho que estão batendo palma para mim. Eu consigo trabalhar isso na minha mente. É um talento que eu tenho. Entendeu? Sabe? De, de inverter. Nesse sentido, assim, porque eu falo, pô, meu irmão, Tá eu e mais dois e o, e o problema ali tem 10 mil na minha cabeça eu que estou com cem mil é muito louco, mas funciona, Quando você é, é uma técnica que você adquire de mentalização, de, de autoconfiança e também é, antes do Ofra Reggae, eu lembro que eu morava num lugar assim eu tinha uns 40 amigos a maioria morreu na hierarquia dos 40, se eu fosse um dos líderes, estava na 37ª posição. Eu virei líder porque os caras morreram. Foram presos. Então eu com 21 anos, o segundo cara mais velho tinha 16. Eles foram morrendo, 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 morrendo. E eu vou te falar assim, que eu dei sorte, também tive uma proteção muito grande, porque assim, chegou uma hora da minha vida que eu falei assim, porra, todo mundo morre e eu estou vivo. Isso antes do afro Alguma coisa tem para mim. Então, eu me questionava muito com isso, né? mas assim, a gente lida com uma situação que nem o Estado lida. Tirar pessoas do narcotráfico, você trabalhar, inclusive, trazendo ex-criminosos, polícia, egresso. Então, infelizmente, vou falar uma coisa aqui que pode pode até parecer uma fala de quem não tem coração, mas... Eu lido com um público muito difícil e essas baixas, infelizmente, fazem parte do tipo de trabalho que eu lido, que eu faço, entendeu? É, eu morrer, tá no jogo. O que não está no jogo é você morrer. Eu percebi que eu poderia morrer a partir dessa coisa de fazer mediação em 2001. Então, mas também eu poderia ter morrido na época que meus amigos morreram na época do Afro Reggae. Eu posso te falar que... Desde os meus 16 ou 18 anos, eu estou fazendo hora extra, entendeu? Então, assim, eu já estou numa lucratividade, assim, absurda. Não que eu queira morrer, mas, assim, eu acho que eu morrer, por mais que vá criar uma uma certa né, calamidade, as pessoas vão ficar muito chocadas, mas o natural de pessoas que fazem o que eu faço, que batem de frente contra personagens que eu bato, é natural na história da humanidade que pessoas como eu sejam assassinadas. Então, assim, todo mundo pode ficar muito triste. Mas, não, vou falar uma coisa pra mim que é horrorosa, mas quem procura acha. E eu procurei, espero não achar. Mas se eu achar, infelizmente, é, é, eu me preparo, eu, não, eu, eu me preparei muito para chegar onde eu cheguei, mas eu não penso tanto no risco, porque senão eu vou sofrer muito. Então, às vezes, às vezes, as pessoas me perguntam. Eu falo, cara, eu não penso nisso, não. Porque se eu pensar, eu não vou vir trabalhar aqui, eu não vou fazer nada. Eu vou ficar trancado. Já fico 24... Eu já tenho 24 horas integrantes no bote comigo. Quando eu saio na rua, saio com a corda. Pô, eu vou ficar uma pessoa aterrorizada, entendeu? Então, eu não penso. Assim, é uma coisa que é uma estratégia que eu criei, eu não penso. Eu não penso, eu não sofro. Sofro por outros motivos, não por esse motivo.
0: Vamos dar mais um break pra ouvir música. Dessa vez, a gente vai de Jorge e a Faixa Brother... Vamos então com o Jorge Benjori, Na volta, mais 3 FM, hoje entrevistando o líder do Afro Reggae José
4: Júnior music and music. away for my love, with many lovely flowers, and music, and music, to Jesus Christ. Thank you.
0: volta com o Triple FM. Como anunciei aqui no começo do programa, hoje o papo é com o fundador do grupo Afro José Júnior, uma figura já bastante conhecida no cenário nacional. Nesse último bloco, o Júnior fala sobre a aparente dissonância entre as manifestações do ano passado e os resultados das eleições desse ano. Vamos ouvir a opinião dele.
2: Não, tem uma mudança sim, por exemplo, alguns, alguns parlamentares é, incríveis não foram reeleitos, como Pedro Simons Suplicy. É, você tem alguns parlamentares também do mal que aí eu não vou falar que não foram reeleitos é, o próprio João Willis sai de 10 mil votos para 167 mil votos o próprio Freixo que tinha ficado em segundo lugar aqui no estado do Rio né? ele, ele na outra eleição ele perdeu o Wagner Monte que aqui no Rio é muito famoso é um apresentador da Record ele supera o Wagner Monte então assim, existem sinais a, 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 na, na outra eleição o, o, o PSOL, a própria Luciana Genro, não eles não tiveram a, a quantidade de votos que tiveram agora. O professor Tarcísio, que é do pessoal o candidato aqui do Rio de Janeiro, na capital, ele ficou em quarto lugar. então falando de uma campanha pobríssima. Ele ficou em quarto lugar. Para mim, isso é um sinal de mudança. Né? E quando o Bolsonaro também é o campeão de votos, isso também é um sinal de mudança. O conservador ele também demonstra as insatisfações dele com algumas questões, não que ele seja certo. E, e tem essa coisa hoje também do patrulhamento das redes sociais, né? Então, eu te dou um exemplo assim. Qualquer coisa que você posta que não vá de acordo com alguns interesses políticos ou econômicos, você passa a ser caçada, patrulhada. Então, hoje, o patrulhamento ideológico é muito grande. Eu acho que as pessoas estão muito descrentes, as pessoas não têm mais uma referência, seja como um ídolo. A prova disso, por exemplo, é a Copa do Mundo aqui no Brasil, que foi um verdadeiro fracasso. Eu acho até que foi bem organizada, mas um fracasso assim. Nós brasileiros, tirando o Neymar, a gente não acreditava. A verdade é essa, né? Você não tem mais uma referência, seja no esporte, como você tinha no passado, você não tem mais uma referência de, de ídolo mesmo, assim, tipo... É... O próprio presidente Lula, ele foi uma referência política, né? Ele foi um cara que era uma super referência, que hoje não é mais, né? Você não tem mais hoje no mundo um Mandela, você não tem mais no mundo um Martin Luther King, você não tem no mundo mais essas figuras, cara, que antes... É um grande. Você, tem, tem, você ainda tem o Dalai Lama, mas o Dalai Lama, para nós, aqui pelo menos, né? Do hemisfério sul, ele está muito distante. Nos Estados Unidos, na Europa, menos, mas aqui, né? Então a gente não tem muitas referências. E não tem referência política também, né? A gente fala do Freixo, do João Willis, é, e a gente fala assim, né? Com a certa. Os caras mal foram eleitos, a gente fala assim, como se fossem peças únicas. A gente tem Os caras mal foram eleitos têm uma certa nostalgia, assim, tipo... Não tem assim... Você até tem muitos políticos bacanas, né? Você tem, por exemplo, um cara que não foi eleito agora em São Paulo, reeleito, que que é o Suplicy. Você tem algumas referências, né? Você tem a Manuela D'Ávila, no Rio Grande do Sul, que é uma puta referência. Você tem algumas coisas, assim... Eu fico muito feliz, por exemplo, hoje, né? Com relação ao próprio Aécio, acho que o Aécio... O Aécio e a Marina também, eles eles fizeram um certo bem ao Brasil, independente do resultado do segundo turno. Porque eu acho que a mensagem que eles dois juntos passam, de que as pessoas querem mudanças, porque se juntar os dois, né? a a quantidade de votos de mudança, seja um pouco dessa... As pessoas acreditarem, as pessoas assim, acham que estão muito descrentes, vê muitos escândalos na política, desvios, né? Hoje, um parlamentar corrupto é pior do que 100 mil traficantes. Que é verdade. Desvio de merenda, dinheiro de merenda, desvio de saúde. O que que mata mais? Um traficante né, do PCC ou um político corrupto? E qual a pena desse traficante do PCC e desse político corrupto? Entendeu? Sabe? Então, assim, eu acho que autoridades que forem presas ou condenadas tinham que ter uma pena muito maior do que o cidadão comum, porque tinha que ser exemplo, eles eles têm cargos né, públicos e e eleitos e cargos de confiança. Então, assim, eu acho que... É isso que falta um pouco, entendeu? Sabe? Eu acho que é isso, esse frescor que o fresco traz.
0: Para fechar o papo, o Júnior revela agora se é a favor ou não da legalização das drogas. Eu, se
2: você me perguntasse se eu era contra ou a favor da discriminação de qualquer tipo de droga, se você me perguntasse isso, em, talvez em outubro de 2013, eu ia dizer que eu era contra. Hoje, a minha posição é mais favorável. Eu era contra até por ignorância, com a maioria das pessoas que são contra. Então, por exemplo, é, eu acho que o Uruguai trouxe esse tema para a pauta de uma maneira muito simplista, e simplista nesse caso é um elogio. O próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né, eu tive o prazer e a honra de participar do Quebrando Tabu, né, filme que ele é o protagonista, com Fernando Brosten, é, eles me perguntam de um que eu sou contra. Hoje a minha posição é muito mais favorável. Porque, de novo, assim, a gente também, eu acho que mesmo um cara como eu, que tem uma percepção de tirar pessoas do crime, e que lido com música, com isso ou com aquilo, e, e sou visto como um cara mais progressista, mais moderno, eu acho que boa parte dos brasileiros são extremamente conservadores. Extremamente conservadores. Eu, por exemplo, tinha um pensamento conservador. Por falta de informação. Porque na minha cabeça ficava, pô, mas o meu vendedor, maconha na porta da escola do meu filho, assim, a gente pensa logo dessa forma. né? Um olhar totalmente equivocado, um olhar totalmente... Eu acho que a discussão, inclusive uma pena, que a própria presidente Dilma, ia discutir um outro tema de uma maneira muito com muita, muita grandeza, aquela questão da homofobia, que ia é discutir nas escolas, e aí houve esse, esse, essa coisa do... do da bancada evangélica, que gente é recolher as cartilhas. Eu acho que discutir homofobia na escola, discutir legalização na escola, é fundamental. A escola tinha que ser, as escolas tinham que ser, talvez, a grande plataforma de lançamento de tudo e qualquer coisa nesse país. Sabe, eu acho que... É, se você juntar todas as escolas hoje... Tem mais força do que um veículo de comunicação, como a Globo. Então, eu acho fundamental, né? Porque assim, o que, que as pessoas querem, desde que elas saibam? Por exemplo, quando teve o plebiscito do desarmamento, que foi uma confusão, tinha gente que, que era contra e favor. Mas foi tão mal elaborado que eu conheço várias pessoas que, que eram a favor dos armamentos que votaram contra. E vice-versa. Então eu acho que tem que ter uma discussão muito mais ampla. Eu acho que, eu, eu acho que o modelo da descriminalização é da, e até da legalização de alguns países, Holanda, Portugal, que é super avançado, agora o Uruguai, nada é mais avançado hoje que o Uruguai. Alguns estados americanos, como o Colorado, que, que é, até, é até visto como um estado conservador, né? É, é um estado república é um Estado republicano, historicamente é um Estado republicano. Então, assim, está te, tá com avanços, com um olhar diferenciado. Entendeu? O plano Colômbia, por exemplo, de combate ao narcotráfico, que os Estados Unidos botou bilhões na Colômbia, falha, sabe assim, falhou. Tudo falha. Sabe? Esse Estado aqui é um Estado totalmente sequelado dessa guerra às drogas.
0: Bom, a gente ouviu uma conversa bem franca, bem interessante com José Júnior, fundador do grupo Afroreg. Aqui no Triple FM A gente encerra o papo com o Júnior Com Hoodie and the Blowfish A música é Only Wanna Be With You Vamos lá